0: Doch wirklich, äh, ja, genau, an diesem doch wirklich äh, fast November-untypischen Morgen. Ähm, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es sind ein bisschen mehr wie sechs Wochen bis Weihnachten, nochmal mal so zur Erinnerung, wenn man rausguckt. Ähm, es wird auch dieses Jahr etwas überfallartiger kommen, weil die Weihnachtsmärkte ausfallen und auf einmal upp, bis Weihnachten da. Und ich habe mir im Rahmen der Predigt überlegt und darüber nachgedacht, was ist denn vor der Geburt Jesu eigentlich so, was taucht denn da in der Bibel auf? Sozusagen quasi die erste Vorweihnachtliche Predigt, wenn man so sagen will, ich glaube. Und das ist in wesentlichen Ausschnitten das erste Evangelium des Johannes. Das ist, Lukas, Johannes, das ist Lukas. Kurz zwei, drei Sätze am Anfang. Ich lasse so den ersten Teil, die ersten paar Verse weg. Also, Lukas, wir gehen davon aus, dass er Arzt gewesen ist, legt in den ersten Versen nahe, dass er niederschreibt, was andere erlebt haben. Also, dass er nicht der Augenzeuge gewesen ist. So sieht es auf jeden Fall aus. So legt er das Nein in den Versen. Weil er sagt, dass das was Augenzeugen, die dabei waren, dass er das jetzt hier aufschreibt, ist nicht ganz sicher, aber liegt das nah. Und ähm, als Arzt ein Mensch, der gewohnt ist, genau hinzuschauen. Also man hofft das, dass die Ärzte das tun nicht. Also hoffentlich schaut er genau hin. Ja? Aber ich denke, das wird schon dazu genau hinschauen, genau gucken, ähm, genau überlegen, was ist da eigentlich los so ein bisschen auch so hintergucken, hinter die Geschichten. Ne? Da kommt jemand hin und hat irgendeine Wunde, kann man nicht sagen, ich mache die Wunde zu, sehe man nichts mehr, ist alles weg, muss ein bisschen tiefer rein. Also jemand, der versucht so ein bisschen da so tiefer reinzuschauen. Ich lese jetzt in Ausschnitten den erste Kapitel des Lukas, also auch mal drei, vier, fünf, sechs Verse hintereinander. Lass ein paar Sachen weg. Was lasse ich weg? Äh, einfach ich muss mal eben mal gucken, aber ich glaube, hat 87 Verse oder so, da müssen wir jetzt nicht alles lesen, ähm, 80 80 Verse, da müssen wir nicht alles lesen. Es geht mir um eine, um eine Geschichte, die da drin ist, eine sehr gegenständliche Geschichte, eine sehr fassbare Geschichte, eine wahre Geschichte. Ne? Lukas, Augenzeugen, ich schreibe auf, was Augenzeugen berichtet haben, also da bürge ich für, keine Fake News, nicht? um das mal so zu sagen, sondern echte News hat, ist so passiert, und zwar die Geschichte von Elisabeth und Zacharias. Das sind die Eltern von Johannes dem Täufer. Es gibt da drin quasi zwei weitere Geschichten. Es gibt einmal da drin die Geschichte, was die Maria da erlebt. Das lasse ich aus. Das ist überhaupt ganz interessant. sich mit Das mit also auch ein schönes vorweihnachtliches Thema, die Geschichte der Maria. Und ich lasse eigentlich auch das eigentliche Leben des Johannes des Täufers, also was das eigentlich bedeutet hat, und das so, lasse ich auch raus. Es geht mir jetzt um, was die beiden sozusagen vor Weihnachten, vor dem ersten Weihnachten erlebt haben. Und ich fange an und lese jetzt mal so ein paar Verse runter. Ich lese das in der neuen Genfer übersetzung ich finde die sehr eindrücklich. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abijah gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons, sie hieß Elisabeth. Beide lebten, so wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder. Denn Elisabeth war unfruchtbar, und jetzt waren sie beide alt. Einmal als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in dem Tempel des Herrn zu gehen und um das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der er das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksweine draußen und betete. Wir haben so Kontext erstmal, wer ist es? Und er macht jetzt ein Opfer. War dran. Durch Los bestimmt. Da erschien ihm Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak, wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagt zu ihm: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein. Und viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihren Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und Kraft des Elia wird er von dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach dem richten, die so leben, wie Gott es gefällt. So wird, es dem Herrn ein Volk, so wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte zu dem Engel, »Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung.« also die Schwangerschaft hätte er doch erkannt. Ne? Man fragt sich, was fragt er da eigentlich? Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun hör zu, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mehr sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sie, sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten fünf Monate verbrachten sie in völliger Zurückgezogenheit. Zur Zurückgezogenheit sie sagte, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich. Aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Jetzt geht's weiter und dann kommt die Sache, noch, jetzt geht es auch rein in die Ankündigung der Geburt Jesu. Wie gesagt, ich will mich jetzt auf die beiden konzentrieren. Jetzt der nächste Abschnitt geht es im Wesentlichen um Jesu. Dann trifft Maria Elisabeth, das ist Vers 39, nicht lange danach machte Maria sich auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, so schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, Du bist die Gesegneteste aller Frauen und gesegnete das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr zu dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Jetzt kommt wieder Maria dran. Maria preist den Herrn und so weiter. Und äh, das lasse ich wieder aus und gehe wieder zurück auf äh, Elisabeth und Zacharias. Dann sind wir schon in Vers 57. Oder vielleicht 56, Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach zu Hause zurück. Und dann, für Elisabeth war die Zeit der Erbindung gekommen und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr Erbarm mit ihr gehabt hat und ihr auf eine wunderbare Weise geholfen hatte und freuen sich mit ihr. Als das Kind acht Tage alt war, kamen sie zu einer Beschneidung zusammen. Sie wollten ihm den Namen seines, Sohnes, seines Vaters Zacharias geben. Doch die Mutter des Kindes widersprach, nein, sagte sie, er soll Johannes heißen. Ja, es, gab, es gibt aber doch in einer Verwandtschaft keinen, der so heißt, wandten die anderen ein. Sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen, wie er das Kind nennen wollte. Zacharias ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Wenn sie alle noch darüber wunderten, konnte Zacharias mit einmal wieder reden. Seine Zunge wurde gelöst und er pries Gott. Furcht und Staunen ergriff alle, die in jener Gegend wohnten und im ganzen Bergland von Judäa sprach sich herum, was geschehen war was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Jetzt kommt ein praktisch ein Psalm Zacharias, den lese ich ganz zum Schluss. Und dann der letzte Vers, 80. Johannes wuchs heran, wurde stark im Geist, er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Also eine Geschichte von einem Ehepaar, eine Geschichte von einem etwas in die Jahre gekommenen Ehepaar offensichtlich. Sie waren alt. Kein Kind, was so in der dortigen Gegend immer auf die Frau zurückfiel. Ich meine, das fällt fast alles auf die Frauen zurück, nach meiner Erfahrung. Aber ähm, das fiel dann immer auf die Frau zurück. Das lag immer an der Frau. Und ich möchte das, was hier passiert, mit fünf Überschriften versehen. Wobei die letzte so eine ganz große Überschrift ist über alles. Die erste Sache ist, an dieser Geschichte sehen wir, und das macht der Lukas so richtig schön transparent, Gott handelt in Raum und Zeit. Also das, ist, das findet wirklich statt. Da macht er sich sehr viel Mühe, klarzumachen, da hat sich nicht jemand was eingebildet. Da ist nicht irgendwie jemand, weil er irgendwie eine Stimmung hatte, hat er was erlebt. Nee, er handelt ganz konkret in Raum und Zeit. Das tut er heute noch. Er, er handelt so, dass man sozusagen räumlich, zeitlich, also man kann es zuordnen, wann es gewesen ist, man kann es sehen. Das ist immer in der Bibel ganz stark damit verbunden, dass immer gesagt wird, wann das der war. In der Zeit als Herodes König und so weiter. Vers 5. Also, um genau zu sagen, in genau in der Zeit. Heute würde man sagen, im Monat November des Jahres so und so viel. Das ähnlich, diese Funktion. Klar zu sagen, es gibt einen Zeitpunkt, bumm, da hat es stattgefunden. Was ich wirklich schön finde, ist Vers 11: dieses konkrete Handeln Gottes. Das ist erstmal, ne, da da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Also da würde man ja erstmal sagen, das ist so etwas Nebulöses, was da passiert. Dann hinterher sagt dann jemand, bist du sicher, dass ein Engel war? Hast du das vielleicht nicht eingebildet? Und damit diese Frage überhaupt nicht aufkommt, steht da drin, er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopfers stehen. Also genau da war der das war nicht irgendwie ein Gefühl von dem Zacharias. Das war nicht der stand da und zwar rechts. Also sehr schön präzise gesagt. Das hat stattgefunden. Wenn du da gewesen wärst, hättest du rechts auch Opfer den sehen dürfen können. Durften die anderen nicht rein. Aber wenn man hätte können. Also Gott handelt sehr konkret und immer so, dass es auch wirklich nachvollziehbar ist. Und wenn wir uns unsicher sind, wir kommen gleich auf den Zweifler Zacharias, dann können wir darüber nachdenken, ob es ein Handeln Gottes ist. Aber Gottes Handeln ist in Raum und Zeit. Gottes Handeln ist konkret. Ich würde das mal ein bisschen umdrehen. Ich würde sagen, wir sind manchmal ein bisschen lose darin, wo wir Führung sagen, weil uns was gut gefällt. Also es ist was rausgekommen, was uns gut gefällt, hat Gott so geführt. Ja, vielleicht. Ich hoffe, das es stimmt. Ich hoffe aber nicht, dass wir deshalb sagen, weil wir irgendwie jetzt Gefühl haben, jetzt hat da was stattgefunden, das finde ich jetzt irgendwie gut weil das Handeln Gottes ist sehr konkret. Es ist, man steht da drin und da rechts steht ein Engel. Also es ist sehr 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 plastisch, sehr klar, sehr räumlich, sehr örtlich. Und es wird auch hinter noch mal bestätigt in Vers 21. Der Zacharias kommt raus. Draußen wartete das Volk auf Zacharias. Erstmal haben sich alle gewundert, was macht er da so lange? Der hätte schon längst zurückkommen sollen. Das findet ja immer regelmäßig statt. Als er endlich herauskam, konnten sie nicht mit ihm sprechen, aber sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich durch Zeichen verständlich. Dritte konnten sehen, dass was Besonderes passiert. Also nicht er bildet sich das ein, nicht er fühlt sich so. Da waren Dritte, die konnten das sehen. Also erster Gedanke, Gottes Handeln ist nicht deshalb da, weil wir es uns einbilden, weil wir uns besonders stark einbilden, weil wir was besonders wollen, sondern weil Gott in Raum und Zeit echt handelt. Das tut er heute noch. Zweite Überschrift: Gott handelt und agiert hier mit ganz normalen Menschen. Also so ganz normale Menschen. So wird er auch beschrieben. Nicht der ist, die kommt von da, die Frau ist, kommt aus dem Geschlecht, er von da und ähm, Vers 6, beide lebten, so wie es Gott gefiel, hielten sich genau an den Geboten und Weisungen des Herrn. Also so Durchschnitts-, der Durchschnittspriester der damaligen Zeit, würde ich jetzt mal sagen. So, ja, okay, sie haben sich an die Gebote gehalten, das war vielleicht nicht Durchschnitt, aber so normale Menschen. Und dann tut er ja seinen Dienst, weil seine Abteilung an der Reihe war und er das losbekommen hat. Also auch so irgendwie so, so normal reingestolpert. So irgendwie, ach so, ja, ich bin heute dran. Okay, jetzt mache ich da auch Opfer. Jetzt gehe ich da rein. So ganz normale Situation. Und einen so ein richtig, also da habe ich so ein, so ein Bild im Kopf gehabt, ich ihn gelesen habe. Also, ich habe eben gelesen Vers 11, dass der, dass der Engel da auf der rechten Seite war, dann Zacharias erschrak, wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Und ich habe so das Gefühl gehabt, der hat erst mal gesagt, welches Gebet? Der betet schon seit 30, 40 Jahren, dafür, dass er ein Kind kriegt. Das hat sich jetzt so Routine entwickelt. Das sagt er ja morgens, er, er, er hat nicht mehr damit gerechnet, dass es stattfinden würde. Und dann sagt er, Nein, dein Gebet wird erhört. Und, 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 ach, äh, mein Gebet? Ich, so, da war so mein erster Impuls. Der hat bestimmt gesagt, mein Gebet, welches denn? was habe ich denn heute Morgen gebetet? Oder ach, diesen, diesen Wunsch des Kindes? Also der war so, wie Gott nimmt mich ernst. Wirklich richtig ernst. Das sind so ganz normale, so, so wie wir auch sind. Ich hatte dann auch so gedacht, wenn Gott jetzt mit mir reden würde, würde ich sagen, ich habe dieses Gebet gehört, dann, Was habe ich ja noch mal gebetet? Und überlege ich, was ich denn so gebetet habe. Ähm, Gott nimmt uns da ganz schön ernst. Also mal überlegen, was wir beten. Fiel mir da auf der anderen Seite ein. Äh, nee, das Gebet habe ich erhört. Also so richtig jemand aus normalem Leben, in normalen Situationen, der ist seit 30 Jahren für eine Sache betet oder 40, Jahre wir wissen nicht, wie alt er ist, wie ja. immer. Er war irgendwie, die Frau war wohl über den Zeitpunkt, wo sie erwarten würde, Kinder zu kriegen, also muss schon einiges sein und Gott sagt, nicht, nee, ich hört dein Gebet. Also zweiter Gedanke ist, ganz normale Menschen, so wie wir und dann aber ganz konkret gehandelt. Das verbindet sich natürlich mit dem Ersten, Gott handelt in Raum und Zeit, also etwas, was wirklich stattfindet und dann aber bei normalen Menschen. Dritter Gedanke. Vers 17. Erfüllt mit dem Geist und Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen, durch ihn werden sich die Herzen der Menschen den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern, sich nach dem richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird dem Herrn ein Volk zugeführt, das für ihn bereit ist. Eine der Kernaussagen der Bibel, die hier wieder drin vorkommen, ist die, Gott offenbart sich. Er ist nicht stumm. Es ist nicht ein nicht irgendwie zu erfassender, stummer Gott, der irgendwo ist und der, wo wir Gnade brauchen, zu ihm zu kommen. Nee, er, er, der ist überhaupt nicht stumm. Der redet. Hier passiert richtig was. Leute werden sich danach richten. Und der wichtige Punkt ist, dass Gott eben nicht der Ferne, sondern der Nahe Gott wird. Der, der redet. Der, der uns anspricht. Der, mit uns redet. Vers 44. In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Also Gott offenbart sich. Gott, Gott ist nicht der der Weite, wo man nicht weiß, nee, den kann man, das kann man erleben, das kann man erfahren. Gott ist jemand, der sich uns offenbart, der sich diesen hier, diesen, denen, die hier treu für ihn waren, offenbart, aber er offenbart sich. Er ist nicht der We der Ferne. Großer Unterschied zu vielen, vielem Gottesverständnis heute, von einem höheren Macht, von einer Person, die irgendwo ist, ähm, wenn es überhaupt eine Person ist, einem etwas, was irgendwo ist, man findet ja relativ viele Leute, die das noch zugestehen. Aber der Gott, der hier beschrieben wird und den wir erleben können, der offenbart sich. Der ist nicht der Fahne, das ist nicht das diffuse Etwas. Das ist der konkret handelnde Gott. Das ist der, der was tut. das kann man erleben. Da gibt es viele Verse, die man dafür nehmen könnte. Ich Ach, jetzt hier äh, mache ich einen Stopp. Viel, wo man sehen kann, das Ganze ist ja ein Handeln Gottes. Aber das Gott hat sich offenbart. Er ist nicht der ferne Weite. Nächster Punkt. Vers 18 bis 20. Ich habe ja eben schon von dem normalen Menschen geredet, der Zacharias ist auch ein richtig normaler Mensch. Zacharias sagt den Eng dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist nicht mehr jung. Also ehrlich, erst mal deine schwanger die Schwangerschaft deiner Frau wirst du schon erkennen. Frag mal andere Männer und Frauen, wie das aussieht. Das ist ja eigentlich eine verrückte Frage. Woran erkenne ich, dass meine Frau schwanger wird? Na, ich könnte mal gucken auf den Bauch in ein paar Monaten. Ähm überlege mal, wann die anfängt, Gurken zu essen mittags oder so, oder nachts oder wie auch immer. Also wenn die anfängt, schwanger zu werden, dann gibt es so ein paar Dinge, die kann man sehen, so körperlich, und dann gibt es auch noch ein paar Besonder Besonderheiten für jeden Vater, die kennt er so von seiner, von seiner Frau. Aber das, das ist schon eine verrückte Frage, ne? woran soll ich das denn erkennen? Eigentlich hat er natürlich gesagt, warum soll ich das glauben? Eigentlich hat er gesagt, warum soll ich das glauben? Und dann kommt... Und dann, wird, dann, wird nicht, dann sagt nicht der Engel äh, Gabriel, also Zacharias, jetzt hast du es aber in den Sand gesetzt. Ne? Auf Wiedersehen. Das hat nicht funktioniert. Du hättest ja gerne ein Kind gehabt, tut mir leid für dich. Ne? Muss dann jemand anders machen. Nee, nee, wir, wir dürfen Zweifel haben. Wir dürfen Zweifel haben. Die Antwort ist dann schon erstaunlich. Die nehmen, die nehmen den Zweifel von dem Zacharias ziemlich ernst. Also okay, du willst es erkennen. Okay, du kannst es erkennen. Ich gebe dir eine einfache Erkennung. Du kannst gleich nicht mehr reden. Okay, nicht? Der Engel erwiderte: Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und um dir diese Nachricht zu bringen. Und jetzt höre, du wirst stumm sein, nicht mehr reden können. Also, wir dürfen Zweifel haben und wir dürfen die auch an Gott richten und es führt nicht zu einem vernichtenden Urteil. Aber es führt auch zu einer interessanten Antwort. Ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr direkte Antwort. Ja, ich möchte mal wissen, ob das wirklich alles stimmt. Ja, ist okay, du bist stumm und wenn das dann vorbei ist, kannst du wieder reden. Dann... Okay. Also wir dürfen mit unseren Fragen zu Gott kommen. Und wir werden auch nicht alle stumm geschaltet, wenn wir mit Fragen zu Gott kommen. Äh, das steht hier nicht. Aber was hier drin steht, ist, dass Gott das ernst nimmt, dass der Gabriel dazuhört und nicht auf seine Autorität pocht und sagt, wie kommst du auf sowas? Ich bin doch hier Gabriel, also stell doch so blöde Fragen nicht. Und für den Zacharias war es eine Runde zu ernst, würde ich sagen. Hinterher war es wieder okay, dann konnte er auch wieder reden, aber in dem Moment boah, wurden die Zweifel wirklich ernst genommen. Aber man muss auch sagen, er hat eine wirklich dumme Frage gestellt, ne? woran soll ich das erkennen, muss man schon sagen. Also er war schon, ziemlich, er war schon ziemlich von den Füßen geholt, sagen wir es mal so. Er war schon sehr verunsichert, was man auch verstehen kann. Und dann, das sind jetzt die vier Dinge, die ich finde, die in dem Text am meisten stattfinden. Gott handelt, Gott handelt ganz konkret, räumlich, zeitlich, nachprüfbar, nachmessbar. Wenn man neben steht, kann man sehen, da vorne rechts steht der Engel. Es werden ganz normale Menschen angesprochen, so ganz normal, so wie wir, so wie ich, wie du. das alles zeigt, dass Gott nicht ein stummer Gott ist und er lässt unsere Fragen zu. hat konkrete Antworten darauf. Und jetzt kommt eigentlich das Ganze, das Ganze ist in eine, und das ist das Schöne, und das gilt für uns genauso wie für den Zacharias und die Elisabeth, das Ganze ist in eine große Geschichte eingewoben. Wir sind in eine große Geschichte eingewoben. Hier gibt es die große Geschichte von dem, der kommt, um auf Jesus hinzuweisen. Hier gibt es die große Geschichte von dem Treffen der beiden Mütter, wo dann das Kind hüpft im Bauch, wo dann merken, irgendwie, das, das hier, das hier, hier ist mehr, wie, wie einfach hier treffen sich zwei Schwangere und äh, unterhalten sich über ihre Schwangerschaftsleiden. Nee, nee, hier ist mehr los. Und das ist das, was hier auch gesagt wird. Es gibt eine große Geschichte Gottes. Und das ist ja der Anfang des Neuen Testaments. Es ist der Anfang, dass Gott wieder über Jesus hier in diese Welt tritt, nachdem lange nach dem Propheten Ruhe war, Volk Israel, mit dem, Reden, mit dem direkten Reden Gottes, gibt es jetzt die große Geschichte. Und in dieser großen Geschichte sind wir auch mittendrin. Irgendwo zwischen, also wo, wie es weitergeht, wissen wir nicht. Wir wissen, was passiert ist. Wir sind in der großen Geschichte. Viele haben gedacht, sie wären die letzte Generation, bevor, Gott wieder, bevor Jesus wiederkommt. Das haben die Jünger schon gedacht. Ich habe mit dem Vater meines Vaters gesprochen, der war da auch so 80 und dachte: Ach, die nächsten fünf Jahre, glaube ich. So, wenn ich dazu sehe, wenn ich die Welt sehe, was alles passiert, na, ist schon 25 Jahre her. Wir wissen nicht, nach vorne können wir nicht gucken, aber wir sind Teil einer ganz großen Geschichte, die Gott hat. Und da sind wir Teil drin. Als normale Menschen, als Menschen, die Zweifel haben, als ganz einfache Personen sind wir mitten in dieser großen Geschichte auch drin. Und die führt auch irgendwo weiter und Gott hat die auch in der Hand. Also ich fand das, in der Summe finde ich das ein paar einfach schöne Punkte, die uns zeigen, wie Gott mit uns umgeht. Und der Zacharias, ich würde es fast einen Psalm nennen, preist dann Gott. Und damit, ich würde die Predigt damit abschließen, dieses Preis des Zacharias vorzulesen, vielleicht noch zwei oder drei Sätze zu sagen. Jetzt, jetzt hat er das alles erlebt und jetzt, jetzt, jetzt kann er auch wieder reden, ja? das ist auch nicht schlecht ne? für, den Preis, für das Preisen, und jetzt sagt er das auch. Und er, er, er fasst das nochmal so alles zusammen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen. Und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen. Wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet. Der uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unseren Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird. Und das wird ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst von dem Herrn, vor dem Herrn hergehen und ihn den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu, dem Erkennt, zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Und jetzt kommen zwei sehr schöne Verse. Denn unser Gott, nicht der Gott, der sich offenbart, der Gott, der einfache Menschen anspricht, der unsere Zweifel zulicht, denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um den Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. So handelt Gott. So handelt Gott. Er bringt uns Licht. Licht heißt Leben. Licht heißt Klarheit, wo es hingeht. Licht heißt Ausrichtung, wo es hingeht. Der helle Morgenglanz, nicht so wenn es so morgen nach einer dunklen Nacht so langsam wieder hell wird. Und wenn es in unserem Herzen dunkel ist, dann sagt er, es wird wieder hell. Es wird langsam wieder hell. Ich komme aus der Höhe von Gott, der handelnde Gott, der offenbart sich, der in Raum und Zeit handelt und uns einfachen Menschen das gibt. Und uns Licht bringt, die wir in der Finsternis oder im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Also er handelt, er kommt zu uns, er wird gegenständlich, er wird erfassbar, um unsere Schritte auf den, den Weg des Friedens zu lenken, damit wir wissen, wo wir hingehen sollen. Frieden. Das ist eine Weihnachtsbotschaft. Und das hat er Elisabeth und Zacharias erlebt. Das können wir erleben als einfache Menschen, mit Zweifeln, die wir haben, mit Fragen, die wir haben. Gott hört, zu, hört sich zu. Und Gott erhört die Gebete, nimmt uns da sehr ernst. Und mit diesen Gedanken des handelnden Gottes, des sich offenbarenden Gottes, der das nicht nur abstrakt in der Welt tut, sondern in unserem Leben tut, möchte ich zum Abendmahl überleiten, so wie der Johannes eine Überleitung zu Jesus ist. Ist das Abendmahl eine Überleitung? etwas, was noch kommen wird? Und mit den Gedanken, Jörg,